0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie online und offline. Mehr verkaufen, indem man den Kunden besser versteht, was braucht der Kunde wirklich, was ist ihm wirklich wichtig und ihn dann mit den passenden Sprachmustern, Bildern, Farben, Formulierungen, Strategien und auch offline natürlich mit den passenden Handlungsweisen im Verkaufsgespräch optimal abholt. Mein Name ist immer noch Matthias Niggerhoff und vielen Dank für das viele Hören der letzten Folgen, insbesondere gerade die letzte Folge ist sehr, sehr gut angekommen, massiv viel gutes Feedback bekommen, das freut mich ja immer, dafür mache ich das ja auch, dass Leute das anwenden und dann auch den Erfolg entsprechend damit haben. Wenn du die letzte Folge noch nicht geschaut hast, beziehungsweise gehört hast, die geht circa eine Viertelstunde, also ein bisschen länger als die üblichen Folgen, die ich mache, lohnt sich aber sehr, nämlich zur perfekten Kundenansprache. Einfach mal reinhören und genießen und wenn Fragen dazu sind, scheu dich nicht, einfach dich zu melden. Und in dieser Folge geht es um einen ganz typischen Mythos, der überall verbreitet ist ähm, seit Jahrzehnten, könnte man sagen, fast seit Jahrhunderten, nämlich dieser Mythos Sex Cells. So, es wird die erste explizit gekennzeichnete Folge in diesem Podcast für iTunes wahrscheinlich. Mal schauen, ob die Mechanismen, die Automatismen von iTunes <lacht> das Wort erkannt haben. Ja, ganz verbreitet, nämlich, dass man ähm, in verschiedensten Bereichen darauf setzt, dass Werbung emotional oder auch sachliche Informationen emotional aufgeladen werden. Und genau das machen wir ja. Das ist ja alles okay. Na, also ich denke mal, wir sind uns einig, du und euch, dass man Informationen, fachliche Informationen etc. emotional aufladen muss. Weil nur mit emotional aufgeladenen, Werbungen, Informationen, Vorträgen etc., erreiche ich wirklich die Amygdala und die Amygdala ist so das Emotionszentrum im Gehirn und da werden primär erstmal unsere Entscheidungen getroffen, bevor wir dann über den Neokortex auch anfangen, sachlich darüber nachzudenken, zu reflektieren, passt es wirklich oder nicht und das ist hier der entscheidende Punkt. Und Entscheidend ist auch hier natürlich, dass wir die Emotionen erreichen, dass wir die Emotionen triggern, damit die Entscheidung getroffen wird, ohne Frage. Ich denke mal, da sind wir uns einig, ob das Vorträge sind, so typische Speaker, Sales Pitches, was ja manchmal auch fast das gleiche ist, Vortrag und Sales Pitch, habe ich manchmal das Gefühl, je nach Veranstaltung. Aber auch online natürlich, wenn ich einfach so einen sachlichen Text habe, ja, da können Sie hier den Rasenmäherroboter kaufen und äh, der hat so und so viel PS und so und so läuft der und so weiter, ne? PS hat er natürlich nicht, aber du merkst, es ist dann eher zum Einschlafen und von daher müssen wir Sachen emotional aufladen. Nur hier macht die Dosis das Gift. So. Sex Health wurde oft benutzt, dass man einfach, die Firma True Foods macht das zum Beispiel mit den Smoothies aus Bonn, sitzt ja hier um die Ecke, wobei ich mich gerade aus dem Schamzenviertel aus Hamburg melde, weil ich hier gerade zwei Tage Seminar gebe. Die laden es sehr stark auf mit bestimmten Werbeslogans. Ich möchte jetzt hier nicht äh, rezitieren, ne? aber wo es auch um bestimmte ja, sexuelle Vergleiche auch geht, um natürlich Aufmerksamkeit zu erregen, nicht nur sexuelle Vergleiche. So, Aufmerksamkeit erregen ist ja erstmal grundsätzlich was Positives. Ne? Es müssen ja auch Leute mitbekommen, dass das Produkt da ist. Also ja, macht es schon Sinn, auf bestimmte Aktionen zu setzen, die vielleicht auch Medien aufgreifen. Nur wenn das zu viel ist, kann das der Marke schaden. Und in den letzten Jahren sind einige Studien rausgekommen, die sex Hells widerlegen. Oder zumindest deutliche Hinweise darauf geben, dass das nicht angemessen ist oder sogar schaden kann. Ein Beispiel, ich war letztens auf Facebook unterwegs oder bin jeden Tag auf Facebook unterwegs. Und da war auch in der Timeline... Ähm, ein Bild von einer sehr leicht bekleideten Person. weiß nicht, warum oder wie es dazu kam, dass Facebook die Werbeanzeige tatsächlich genehmigt hat. Das wird ja immer schwerer, je nachdem, wie die Leute ja, aus aussehen etc. Ähm, aber da hat es gelungen, geklappt. Ich kann mich nur noch an dieses Mädel, an diese Frau erinnern. Aber ich kann die nicht mehr sagen, um was überhaupt ging, was überhaupt das Produkt ist. Und genau hier kommen wir zum Problem und hier wirkt der sogenannte Vampire-Effekt. Das heißt, es ist eine Ablenkung und wir werden abgelenkt, wir werden in eine andere Richtung gebracht, einfach über diese sogenannte Überaktivierung. Das ist einfach die Amygdala im Gehirn. Unser Emotionszentrum, was die Emotionen auslöst und dann auch natürlich unsere Körpersprache, unsere Gedanken beeinflusst, das was wir wahrnehmen, das was wir nicht wahrnehmen, wird so stark überaktiviert vom Impuls her, dass wir das wahre Produkt, also das Kernprodukt gar nicht so wahrnehmen, also das Kernprodukt gar nicht so sehen und ähm, uns gar nicht so stark mehr damit beschäftigen, es wird einfach abgelenkt. Und das ist einfach ein Faktor, der hier sehr stark wirkt. Das kann natürlich auch, der Vampireffekt kann natürlich auch bei anderen Sachen wirken, ob das Humor ist, ähm, Testimonials, ne, wo einfach in andere Richtungen die Person gelenkt wird und dann einfach denkt, ja, die und die Person hat den Werbespot gemacht, wie Brad Pitt oder so, man aber nicht mehr weiß, worum es geht. So. Und das spielt einfach hier rein und führt dazu, dass wir eher in die Reaktanz gehen und es eher als nicht so positiv wahrnehmen, weil das, der wahre Kern einfach nicht da bleibt, also der wahre Kern, um was es überhaupt geht im Produkt. Einmal ist das Image-Problem, ne? Image-Branding ist das Problem, dass hast du ein gutes Produkt und kannst es über Sex-Sales quasi kaputt machen, weil man nur noch an irgendwie Frauen oder halbnackte Männer denkt, aber nicht mehr an das wahre Kernprodukt. Das heißt, es wird mit Werten aufgeladen, die nicht zu der Marke, die nicht zu dem Produkt passen. Ich hatte das mal auf der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz gesehen, das war letztes Jahr, dieses Jahr war ich ähm, peinlicherweise, muss ich sagen ganz offen, nicht da, auch wenn ich jetzt in Hamburg bin gerade, ähm, habe ich nicht geschafft und da war auch ein marketing von dem ich auch sehr viel gehalten habe und ähm, aber fachlich sehr gut, ähm, liefert gute Resultate für Menschen und dann war ich an dem Stand, er selber war jetzt nicht da, was ja nicht so schlimm ist. Aber da waren dann sechs, ja, sehr leicht bekleidete Mädels, die da rumliefen und so. Und das färbt natürlich dann ab. Ne? Ob du das hast, ob du da Leute hast im Anzug, das sind einfache Elemente, die abfärben. Wenn du das möchtest, ist es okay. Es generiert mehr Aufmerksamkeit. Also es führt sicherlich dazu, dass mehr Leute dann zum Stand kommen oder auch darüber sprechen oder teilen. Auch bei einer Färbeanzeige bei Facebook, ne? wenn man da Elemente nutzt, sofern es überhaupt noch geht. Also Facebook ist ja da sehr streng, würde es mehr Aufmerksamkeit generieren. Aber es wird nicht dazu führen, dass dann per se mehr gekauft wird, im Gegenteil, der Vampire-Effekt kann eher nachhaltig einer Marke schaden, dass man die Leute quasi so anlockt darüber, aber im Endeffekt ähm, es nicht dazu führt, aufgrund der Werte, dass man die passenden Leute dort auch anzieht, dass die passenden Leute sich dort melden. Das heißt, es kommt sehr auf den Kontext an und das zeigen halt auch die Studien, ähm, wenn es jetzt im Kontext ist von reinen, schnellen Autos, ähm, ob das dann ein Porsche ist, ähm, Mercedes etc. oder irgendwie die Automessen, kann es sinnvoll sein, dieser Mythos ähm, subtil einzusetzen, weil es viele damit verbinden. Hm. Aber auch das ist ein Faktor, der heutzutage nicht mehr so stark wirkt. Ne? Einfach durch die durch die Entwicklung auch unserer Gesellschaft, ne? dass sowas auch sehr schnell ähm, verurteilt wird und ähm, sofort es auch einen Aufschrei gibt, äh, wenn man da mal bestimmte Sachen wagt. Ne? Das merkt ihr im Moment auch ähm, Edika mit dem neuen Werbespot. Heute ist ja Muttertag, also wo ich gerade die Podcastfolge aufnehme. Und ähm, da ist es halt auch so, ne? da wird ja dann der Mann dargestellt als jemand, der dann, ja eher faul ist wie das nicht geregelt bekommt, sich nicht so kümmert und natürlich ist das lustig gemeint das ist ironisch gemeint aber das ist ein weiteres problem gerade auch die ironie funktioniert in der werbung nahezu null gar nicht die masse versteht das einfach nicht so und von daher es einfach halten so der vampire effekt ist der Hauptgrund, warum Sex-Sales heute nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so stark funktioniert, wenn man es mal einschränken, kommt natürlich auf den Bereich an, ähm, aber in den üblichen Bereichen funktioniert das nicht mehr. Auch in der Automobilbranche wird immer mehr davon weggegangen, dass die Leute dann eher seriös eine Dame, normal angezogen, seriös neben dem Auto sich präsentiert. Weil einfach die Überaktivierung so stark ist ähm, von der Amygdala, uns bleiben falsche Assoziationen bezüglich der Marke. Es bleibt eher das hängen, die lustigen Sachen. Wenn ich ans True Fruits denke, ähm Smoothies, denke ich halt auch, auch wenn ich sie gerne trinke oder auch getrunken habe, kommt immer noch an. Ne? Es gibt True Fruits-Dinger, die bestehen zum großen Teil aus Apfelsaft, habe ich das Gefühl. Schmecken zumindest so. Da gibt es aber auch sehr gute. Ähm, aber bei mir bleibt immer sofort hängen diese Werbeaktion. Ne? Einfach mal nach Google, dann hast du da die entsprechenden Beispiele und Werbeplakate könnte man natürlich auch so drüber sprechen im Podcast, aber ähm, ist es ist schon sinnvoll, sich das einfach mal persönlich anzuschauen. Und das bleibt dann halt eher hängen bei den Leuten, auch wenn man Leute fragt, ne, bleiben halt eher diese Aktionen da, diesen Skandalwerbungen. Ich sehe das alles jetzt privat, wenn ich Rat fragen würde, ist ein bisschen lockerer ähm, als so mancher Aufschrei. Wir haben natürlich immer, gerade in den Medien oder im Internet, eine ganz große Empörung, die sofort losgeht und das wäre für mich auch schon ein Grund, weniger darauf zu setzen, damit vieles einfach nicht kaputt geht. So. Also von daher halten wir fest, eine emotionale Aufladung ist absolutes Muss. Egal was ich verkaufe, ich kann die langweiligsten Sachen wie Klobürsten etc. verkaufen, Küchenprodukte, alles, und ich betone alles, lässt sich emotional aufladen. So. Das ist mein Job, das kannst du lernen, meine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, ohne Frage. Das ist ganz entscheidend, das lässt sich alles machen, garantiert. So, die Frage ist, ob ich nicht mehr mit Humor auflade, mit anderen Emotionen, mit positiven Emotionen, und da geht die Richtung auch hin, und weniger jetzt mit rein Sex-Sales. Ne? Natürlich, sex kann auch, das, diese gewisse Erotik natürlich auch eine positive Emotion sein, ne, oder was Positives, aber es kann sehr viel bei der Marke beschädigen. Und von daher, du musst selber entscheiden, was soll bei dir hängen bleiben, auch, ähm, auch natürlich im Offline-Vertrieb, da wird ja auch drauf gesetzt, ne, beim Messen. Aber auch so, ne, dass geschaut wird, dass ja, die Verkäuferin schön attraktiv ist und so weiter. Kommt sicherlich auf den Produktmarkt an, ne, wenn ich jetzt Dios nutze oder so. Ein paar Firmen etc. funktioniert das wahrscheinlich eher. Oder bei Autos noch in Teilen, aber auch da gehen die Firmen immer weiter weg von. International macht es Sinn, eher nicht darauf zu setzen. Also vampire Effect, Sex-Sales, jetzt hast du da einige Informationen zu, setz da nicht drauf, du kannst auch andere Sachen vernünftig aufladen, gerade in der heutigen Zeit absolut nicht empfehlenswert und die neuesten Studien zeigen auch, dass es eher schadet als nützt und schön und gut, wenn da einige Leute irgendwo das Produkt dann mehr kaufen oder mehr darauf aufmerksamer werden auf die Marke, die Frage ist halt immer, ob das so nachhaltig dann Funktioniert. Und da habe ich starke Zweifel. Da sind wir wieder beim Marmeladenparadoxon. Eine große Auswahl führt dazu, dass viele Leute ankommen. Nur die Frage ist, wer kauft dann auf Dauer auch? Das ist natürlich in Social Media schnell geteilt, schnell ganz viel kommentiert, Riesenreichweite, schön und gut. Aber die Frage ist, wer wird dann zu einem Kunden und auch nachhaltig zu einem guten Kunden, der auch zu einem passt? Und mit solchen Elementen ziehe ich natürlich auch Kunden an, wo ich mir die Frage stellen muss, hm, will ich die überhaupt oder nicht? Das ist natürlich bei Getränken was anderes, ähm, zum Beispiel Jägermeister oder so, ähm, als jetzt bei hochwertigen Produkten etc. Gut, wenn du Fragen hast dazu, dann melde dich einfach, Nigehoffde ist meine Webseite ähm, oder wenn du auch bei deinen Produkten da Beratung brauchst oder das auch lernen willst, wie du andere Leute dabei unterstützt, Webseiten, Emotional aufzuladen, aufzuladen, Webseiten, Shops zu optimieren, dass sie da mehr Umsatz haben, mehr Kunden, Kundenansprache verbessern, Farb- und Bildpsychologie zu optimieren, dann empfehle ich dir, dich einfach zu melden. Dann quatschen wir mal drüber. Ich habe da eine fundierte Ausbildung entwickelt und ja, freue mich da über Anfragen. Viele Grüße aus Hamburg aktuell. Heute Abend geht es dann wieder nach Köln und nächste Woche dann nach Stuttgart, also viel am Rumreisen, aber es ist natürlich auch schön, mal in andere Städte zu kommen, und gerade wenn ich hier so schaue, blauer Himmel, Sonne in Hamburg und in Köln regnet es, von daher ganz entspannt hier. Viele Grüße.